0: José Ignacio Méndez Gómez. Quiero ser coach. Preparando el trabajo volumen 4 de la serie Fases, Confidencialidad y Sesiones. Contenido. Prólogo. Las fases del proceso de coaching y sus objetivos. Las sesiones de coaching. La primera sesión, sesiones de intermedias perdón y el cierre del proceso de coaching la confidencialidad y garantía en el proceso la entrevista de coaching sobre el autor mi filosofía mi sistema listado de cursos charlas y conferencias nota bibliográfica prólogo seguimos sumando información a la serie Quiero ser coach, donde en este volumen perdón, ¿dónde en este volumen 4 abordaremos la forma de preparar el trabajo para que, como siempre, busquemos la excelencia en nuestro aprendizaje. Con este eh, book ya podemos plantearnos el comienzo de las sesiones de coaching con clientes reales. Lo que vamos a aprender aquí es la fase previa a una planificación de nuestras acciones. Conoceremos cuáles son las fases completas del proceso de coaching, lo que las fases implican. También hablaremos de las sesiones y el, del orden que deben tener. Pues como en todo, hay un principio. En este caso, diferenciaremos las sesiones iniciales de las intermedias y dedicaremos bastante tiempo a hablar del proceso de cierre, pues es sumamente importante. Por otro lado, debemos comprender lo que implica la confidencialidad con nuestros clientes y cómo protegeremos todas las partes implicadas con un contrato correctamente redactado. Por último, aprenderemos el concepto entrevista y las preguntas que ello genera. 1. Las fases del proceso de coaching y sus objetivos. El coaching es una gran herramienta y con unos resultados maravillosos. No olvidaremos que no es la solución definitiva a muchos problemas, los cuales serán derivados de la profesión, de los, perdón, los cuales serán derivados a los profesionales correspondientes. Es una herramienta consistente en un proceso mediante el cual el coach profundiza en el conocimiento de su cliente. Todo ello es con el ánimo de aumentar su rendimiento y mejorar su calidad de vida. Este proceso lleva un recorrido que pasa por varias fases. Recordemos un proceso de coaching tiene como finalidad conseguir un objetivo o varios relacionados y una vez logrado el proceso debe finalizar. Vamos a establecer unas fases como una guía a seguir para llegar a los pasos a dar. Y así completar el proceso completo. Imagen número uno. Relaciones. Hay varias teorías sobre cuáles deben ser las fases. Aquí nos vamos a centrar en las más genéricas y aceptadas por la gran mayoría de coach. Quiero. Perdón. Las fases del proceso de coach coaching, perdón, y sus objetivos. Las fases serían las siguientes: 1. Establecer la relación. 2. Situación actual. 3. Situación futura. 4. Feedback. 5. Planificación de la acción. 6. Evaluación y seguimiento. 1. Establecer la relación. En el primer encuentro y posiblemente en los sucesivos se abordarán las razones y necesidades precisas para realizar el proceso de coaching. Se especificarán los objetivos que se quieren alcanzar y los posibles obstáculos que podemos encontrar en el camino. También es necesario, también es necesario perdón, conocer el grado de motivación de la persona para mejorar y concienciarla de que este proceso implicará cambios personales que deben ser asumidos voluntariamente, es decir, en la primera fase del proceso el cliente determina qué es lo que le, va, qué es lo que le ha llevado perdón, a buscar la ayuda del coach, cuál es su objetivo, por ejemplo, se puede hablar de la mejora de la gestión del tiempo muy cerca de la gestión del estrés o bien del establecimiento del propio objetivo aquello de no sé lo que quiero y me encuentro perdido en ocasiones necesarias más perdón en ocasiones es necesaria más de una sección para poder generar el contexto adecuado también pasa muy a menudo que el enunciado del objetivo cambia diversas veces hasta determinar cuál es realmente. Puede ser común que no se sepa determinar cuál es realmente el objetivo prioritario, porque aparentemente hay varios a la vez. Durante la dinámica y en enunciación del primero de los objetivos, el cual es muy probable que cambie se puede comprobar que, enunciarlo, que al enunciarlo, perdón meditándolo, no solo se transforma, sino que los demás que le acompañan es probable que desaparezcan, ya que quizás no tienen importancia. Volvemos a la raíz del tema. Es decir, a través de sus palabras y de la lingüística en general, el coach guía al coach hacia la determinación del objetivo oculto, que es el objetivo real. En esta fase inicial, después de crear un clima de confianza y resumir la situación de un informe, el coach y el, coach, el, coach y el coaches perdón, elaborarán un acuerdo o contrato donde quedará recogido el tipo de coaching que se realizará, los objetivos que se marcarán y las normas en las que regirán durante el proceso. Los compromisos entre ambos con relación perdón, a las expectativas son muy importantes, así como el funcionamiento de las sesiones, y todo ello debe quedar reflejado. En esta fase vamos a valorar los aspectos clave, que son, uno Explicar el funcionamiento del coaching al cliente. Para ello, el coach explica la definición y filosofía del coaching. Las diferencias, perdón, las diferencias entre el coaching y otras profesiones como la terapia, consultoría, formación y mentoring, perdón, y también incide especialmente en la no directividad dentro del proceso y en la importancia de la responsabilidad y acción por parte del coaches eh, para conseguir los objetivos. 2. Ajustar las expectativas. En este caso, el coach sondea las expectativas del cliente coach, coaches perdón, sobre el coaching y el resultado esperado del proceso. También hace preguntas que demuestran interés por el coach y sus necesidades escuchando con atención y verificando la comprensión. 3. Explicar las condiciones y metodología de las sesiones. Para ello, el coach concreta la duración del proceso y las condiciones de ampliación o reducción temporal del mismo. También informa sobre las condiciones económicas, precios, forma de pago, situaciones especiales, etcétera, del proceso de coaching. Y por último, informa sobre el procedimiento a seguir, el... perdón informa sobre el procedimiento a seguir en caso de que el coach tenga que anular alguna sesión avisos tiempo de antelación costes etcétera 2 situación actual en este momento el coach que debería haberse ganado la confianza del cliente ha de poder llegar a calibrar cuál es la situación real del coach en otras palabras, si lo que dice el cliente es lo mismo que el cliente le hace sentir al coach. Por honestidad y ética profesional, se ha de desafiar el objetivo si se detecta alguna polaridad no resuelta. La razón es sencilla. Sacar al cliente de su zona cómoda y ver a través de sus ojos. La idea es que el cliente sea capaz de descubrir con sus palabras los hechos emocionales y emociones, perdón, los hechos, emociones y creencias que sustentan el marco interpretativo de su situación actual. Aquí trabajamos eh, con dos indicadores clave, preparando el trabajo. Aquí trabajaremos con dos indicadores claves. 1. La toma de conciencia. Para ello, el coach facilita con sus herramientas que el coach explore su realidad actual. También facilita que el coach descubra y comprenda qué le está impidiendo desarrollar otra estrategia de actuación. 2. La valoración de acciones, resultados e impacto. En este caso, el coach facilita que el coach averigüe la relación entre los elementos que eh, ha identificado como frenos y su actuación en la situación actual. También facilita que el coach averigüe el impacto de los elementos identificados como freno en los resultados que obtiene en su presente y los que puede obtener en su realidad futura. Y, por último... Facilita que el coach sepa qué quiere hacer con lo que ha visto hasta ahora y facilita la disposición emocional para entrar en acción. 3. Situación futura y formulación de objetivos. A través de la determinación de la situación actual y real del cliente se llega a poder formalizar cuál es la situación que en verdad desea obtener el cliente. Su energía se puede canalizar de una manera forma mucho más óptima de cara a la consecución de su objetivo. Si el trabajo hecho en las dos primeras fases se ha establecido de forma correcta, si no es así, siempre nos enfrentaremos, nos encontraremos, perdón, con trabas que dificulten el camino. En esta fase se analizan los resultados del informe inicial y se empieza a asesorar a la persona sobre las áreas de las que hay margen para que para la mejora perdón tratando que se dé cuenta de sus puntos débiles y fuertes por sí mismo el momento también de es momento también perdón de revisar es momento perdón también de revisar los objetivos personales u organizativos de manera que sean claros y específicos desafiantes inmedibles y li limitados en el tiempo para establecer un plan de acción. Algunas preguntas que nos pueden ayudar son ¿Qué importancia tiene para mí cada objetivo marcado en una escala del 1 al 10? ¿Qué haré para abordarlo? ¿Cuándo lo haré? ¿Dónde lo haré? ¿Qué estrategias necesito para cumplir el plan? ¿Cómo demostraré que he alcanzado mis objetivos? ¿Cómo reconoceré mi entorno, mis nuevos conocimientos y técnicas? Aquí el coach debe animar a la persona a que comparta los resultados con su entorno, lo cual acentuará su compromiso. Es el lugar donde el cliente quiere llegar, son sus objetivos y evidentemente hay que definirlos de forma correcta. Por lo tanto, usaremos dos aspectos claves a tener en cuenta. 1. la formulación de la situación deseada. Para ello, el coach facilita que el coach exprese su objetivo o situación deseada. 2. concretar la situación deseada. En este caso, el coach facilita que el coach concrete todos los elementos de formulación de una forma inteligente, auténtica y clara. 4. feedback. Feedback, perdón. Más que una fase como tal y a pesar de definirla como tal, es una herramienta inherente perdón, al propio proceso de coaching. Tanto el coach como el coaches establecen antes de empezar el proceso que ambas partes se expresarán de forma transparente de cómo va evolucionando el proceso y por encima de todo de cómo se sienten entre sí. En definitiva, asertividad en estado puro. Tanto el coach como el coaches, si el proceso funciona, tienen muy claro que la ausencia de juicio es clave para que todo funcione correctamente. El cliente ya está completo a pesar de no saber organizar óptimamente sus capacidades y prioridades. 5. planificación de acción. Una vez que tenemos claro cuál es el objetivo, ¿Cómo lo ponemos en práctica? El coach ayuda a establecer la manera de poder llegar a conseguir los objetivos a través de los planes de acción. El seguimiento de una agenda, por ejemplo, cuando una persona no sabe gestionar su tiempo. Unos ejercicios de respiración cada mañana antes de salir de casa. Si la persona tiene problemas de autocontrol, etc. En definitiva, que los cambios que se han de producir se transformen en hábitos, capacidades pero de un modo u otro en hábitos, es un momento clave en el proceso y, ya que el coach va descubriendo sus potencialidades y las de las herramientas, y las de las herramientas perdón, que se le van facilitando, a medida que avanzamos se irán revisando los progresos y se hará frente a los obstáculos o dificultades que puedan aparecer. La fase está integrada por una serie de sesiones a solas entre el coach y el cliente, en las que se trabaja todo el codo a codo, perdón, codo con codo, perdón, en situaciones reales. Además, el coach facilita los conocimientos y las técnicas necesarias para desarrollar cada capacidad que requiera una, mejor una mejora, perdón. Observa la evolución y toma anotaciones y aporta su feedback rel relatando, perdón, los elementos más positivos y los que son mejorables. Esta fase de prueba y correcciones durará hasta que el cliente se muestre competente en la realización de las tareas, desarrollándolas casi de forma inconsciente y automática. Asimismo, CL es el momento más apropiado para examinar los indicadores que pueden demostrar si la sección de coaching está funcionando o no, como por ejemplo el proceso, el progreso perdón, de una sesión de a otra la facilidad para comunicar tanto éxitos como fracasos, proactividad a la hora de proponer cuestiones a trabajar y buscar posibles soluciones, aceptación de la responsabilidad de las elecciones, nivel, nivel de situación y de atención en las sesiones. En esta fase vemos vamos a valorar perdón, dos aspectos clave que son, uno, el plan de acción. Para ello, el coach facilita que el coach, coach perdón, constate la predisposición de sus dimensiones para llevar a cabo el diseño del plan de acción que le conduzca a su objetivo o situación deseada. También facilita que el coach utilice su propia creatividad para hallar alternativas y nuevas opciones para diseñar el plan de acción. Y por último, facilita... ...que el coach priorice y ordene la accio las acciones perdón, para que las integre en un plan temporalizado. 2. La invitación a la acción. En este caso, el coach calibra y valida el compromiso del coach con la acción. También con reconoce perdón, y acompaña al coach para que éste siga con las acciones que le lleven a su objetivo o situación deseada. 6. Evaluación y seguimiento. Esta fase final es común a todas las escuelas y teorías. Una vez logrado el objetivo, es necesario comprobar de forma periódica si todo va bien, es decir, si el coach se ha desviado del plan de acción para cumplir sus objetivos. La evaluación es un proceso continuo, el cual ofrece la Oportunidad al coach de obtener un resumen de los resultados tras la intervención del coaching. Basándose en un sistema de evaluación en el que el coach y el coach han consensuado desde un inicio... Es posible medir los logros y elaborar estrategias para eh, asegurar que continuaremos, continuamos, perdón, progresando. Es decir, debe existir una valoración de los resultados. Hay algunas preguntas clave que nos pueden ayudar a llevar a cabo el seguimiento. ¿Qué confianza tiene el coach en el plan de seguimiento? ¿Qué podría obstaculizar el seguimiento? ¿Qué será lo que más difícil de realizar? ¿Qué será lo más difícil de realizar, cómo sabrá el coach que han surgido dificultades, de qué recursos dispone para superar estos periodos difíciles, cómo recordará lo que ha aprendido, además de asegurar que el coach continuará progresando y aplicando las técnicas aprendidas, las sesiones de seguimiento también aportan una, un sentido de cierre gradual de la relación. Según las necesidades de cada individuo, las sesiones de seguimiento se pueden prolongar durante un tiempo más hasta asegurar la interiorización perdón, de los contenidos. En esta fase vamos a valorar dos aspectos clave que son 3. La evaluación de, las, de los indicadores. Para ello, el coach chequea el cumplimiento de los indicadores y el logro del objetivo o situación deseada. Por otro lado, el coach facilita que el coach revise los resultados obtenidos y los cambios en sus dimensiones. 4. La constatación del aprendizaje. La constatación del aprendizaje. En este caso, el coach chequea lo que consciente que es el coach del uso de sus propios recursos. El coach facilita que el coach revise el resultado del cambio en él y en su entorno. El coaching es un proceso de acompañamiento en el cual si se siguen los pasos indicados de forma consistente, de, sistémica perdón de forma sistémica pero adaptándonos a la vez a cada caso y a cada realidad nos permitirá lograr que las personas desde sus propias potencialidades sean capaces de convertir y alcanzar sus anhelos y realizar sus sueños una vez vistas las fases que nos llevarán a través del proceso de coaching, nunca debemos olvidar que el mejor proceso de coaching es aquel en el que el coach no está. Es decir, que transmita todo el protagonismo el coaching. El coaching es una herramienta para potente... Para ayudar, perdón, el coaching es una herramienta muy potente para ayudar a las personas a encontrar su camino o a volver a él. Por eso mismo, por su potencia, debemos tener mucho cuidado con nuestro proceder. Las sesiones de coaching, la primera sesión, secciones intermedias y el cierre del proceso de coaching, de coaching, perdón. 2. las sesiones de coaching, la primera sesión, sesiones intermedias y el cierre del proceso de coaching. Una sesión de coaching es el encuentro y alianza que se establece entre el coach y el cliente para que el cliente obtenga resultados más rápidamente de lo que habría con eh, sus propios medios. Se realiza a través del entrenamiento de herramientas y potenciación de recursos dirigidos hacia las metas que provocan la mejora que el cliente precisa en su vida, repito. Se realiza a través de herramientas de entrenamiento, perdón, se realiza a través de entrenamiento de herramientas y potenciación de recursos dirigidos hacia las metas que provocan la mejora que el cliente precisa en su vida. Las sesiones de coaching, como ya hemos hablado, pueden tener un foco principalmente en la búsqueda de resultados a nivel personal, encontrar trabajo, mejorar la relación con la pareja, Definir el proceso de vida, conseguir un sueño, un reto, encontrar el sentido y la alegría, gestionar emociones y bloqueos, vencer miedos, tomar decisiones, apoyo en momentos de cambios importantes en la vida, etc. La búsqueda de resultados a nivel profesional, ejecutivo o directivo, ser mejor líder de equipo, desarrollar un nuevo proyecto o idea de negocio, mejorar cuenta de resultados en la empresa, mejorar el clima, aprender a gestionar el estrés, el tiempo, redireccionarse profesionalmente, redireccionarse profesionalmente, adquirir nuevos comp con nuevas competencias, etcétera. Siendo las fases que hemos hablado en la unidad didáctica anterior, nos encontramos con tres situaciones a tratar, que son las bases del proceso de coaching. Uno, la primera sesión de coaching. Dos, las sesiones intermedias de coaching. Tres, el cierre del proceso de coaching. Veamos ahora cada una de ellas. La primera sesión. Uno, la primera sesión. El principio de todo. El comienzo, el camino se inicia en el tra y el trabajo arranca. Perdón. El principio de todo, el comienzo, el camino se inicia y el trabajo arranca. Ha llegado la hora de enfrentarse a la realidad, al trabajo auténtico y al contacto directo con el cliente. En primer lugar, deberíamos tener en cuenta unas pequeñas pautas a seguir con relación a ciertos temas que son la estancia donde realizar la sesión, la actitud, presentación del coach, el cierre de la sesión y la despedida. Hablaremos brevemente de ellos. La estancia no es un tema complicado a tratar. La personalidad de cada coach quedará reflejada en el espacio de trabajo y el resto son conceptos de sentido común. Espacio iluminado de forma natural, sin excederse y sin ser demasiado íntimo. Control de los olores, tanto de los productos de limpieza como de los, ambien de los ambientadores. No deben ser cargantes. Evitar ruidos, tanto de música como de cualquier otro tipo de distracción, como música, relojes de tic-tac. La decoración tampoco debe tener elementos que puedan distraer a los participantes de la sesión. Actitud y presentación. Este es otro tema que por sentido común será fácil de comprender. Debemos transmitir confianza y... Para ello, no hay nada mejor que ser uno mismo y dejar salir lo que tenemos dentro. Sin posiciones forzadas, mirando a los ojos, un apretón firme de la mano, sonreír. Poner las cosas fáciles al cliente será un buen principio, pues ellos deben llegar nerviosos y necesitan que les mostremos que lo deben estar así. Que no deben estar así, perdón. Necesita... Que necesitan perdón que les mostremos que no deben estar así que por sí solos comprendan que están en el lugar adecuado y con la persona adecuada dejémosle que hable que mire que coja confianza con el entorno a partir de ahí comienza el trabajo cierre y despedida la despedida debe ser igual que la bienvenida es decir cortés amable sonriendo con seguridad acompañándole hasta la puerta y mantengamos la misma cordialidad que el, al principio que sepa que siempre que vuelva nuestra casa será su casa ahora nos situamos en la sala ya sentados y dispuestos a comenzar el trabajo es necesario presentarse bien a ambas partes y a partir de ahí comenzaremos a perfilar el guión de la primera sesión es el momento de explicar lo que es el coaching ¿Cómo funciona lo que se consigue y la metodología de trabajo que se va a seguir? Como ya hemos hablado en varias ocasiones, las preguntas son la base de herramientas de un coach. Por lo tanto, debemos preguntar lo que necesitamos saber. No necesitamos realizar una interro un interrogatorio, ni tampoco realizar todas las preguntas que tenemos en nuestra carretera de preguntas. Dentro de, conversación, perdón, dentro de una conversación formal dirigida hacia dónde el cliente quiere ir, irán surgiendo las preguntas adecuadas. Ejemplo. Ejemplos de preguntas podrían ser las siguientes. ¿Qué te gustaría trabajar en tu primera sesión? ¿Cuáles son las tres principales preocupaciones en tu vida? ¿Cuál ha sido su trayectoria laboral pasada? ¿Qué es significativo acerca de tu vida? ¿Qué valoras en un amigo, socio de negocios o en colaborador? Menciona una meta personal y una profesional. Negocios para los siguientes meses. ¿Sobre qué quiere aprender más? ¿Qué quiere que yo sepa acerca de tu vida personal y o profesional? ¿Qué meta te gustaría alcanzar con las sesiones de coaching? todas las preguntas están dirigidas a saber cuáles son los objetivos a lograr con el cliente habrá ocasiones en las que el cliente tenga dificultad en saber cuáles son sus objetivos reales usar preguntas de las herramientas que tenemos para ayudarle a identificarlos podría ser una buena medida algunas de estas herramientas son la rueda de la vida cuyo funcionamiento ya hemos visto anteriormente en otra unidad didáctica el test de Galup, el test de escala de valores de Rockage. El mapa mental, vamos a ver las tres herramientas que no hemos tratado hasta ahora. El test de Galup es un cuestionario que consta de 34 preguntas orientadas a identificar los puntos fuertes de cada persona. Realizarlo es relativamente sencillo. Hay que leer y comprender el enunciado de la pregunta y la respuesta debe valorarse del 1 al 5, pensando siempre en la propia persona que lo realiza. 1 es lo mínimo y 5 es lo máximo. Una vez finalizado el test, seleccionar los elementos que se han eh, puntuado con un 4 o 5. Confeccionar una primera lista y realizar el resultado obtenido. Y analizar, perdón, el resultado obtenido. Si el cliente no se siente identificado, hay que volver a pasar el test. El test de escala de valores de Rockout es otro cuestionario que sirve como su nombre indica para definir la escala de B de valores perdón, de la persona que lo realiza. El funcionamiento, al igual que la, el anterior test, también es muy sencillo. La tabla está compuesta de dos conjuntos de valores cada uno con 18 valores individuales. La primera columna muestra los valores terminales que hacen referencia a estados finales deseables. Se trata de metas que el individuo quiere alcanzar durante su vida. La segunda columna denominada valores instrumentales hace referencias a modelos de conductas preferibles o medios de alcanzar los valores terminales. El cliente debe leerlas detenidamente y ordenar las columnas de forma independiente, según sus preferencias, asignando a cada casilla un valor del 1 al 18, donde el 1 es la más importante, es la más importante perdón, y el 18 la menos importante. Una vez completado el cuestionario, leerlo nuevamente y corregir si fuera necesario. Hay que dejarle claro al cliente que no existen respuestas erróneas ya que la mejor respuesta y el orden correcto será el que él mismo valore. El mapa mental. Los mapas mentales son un método efectivo para tomar notas y muy útiles para la generación de ideas por asociación. Para hacer un mapa mental se comienza con el centro de una página con el ideal principal. Y, de traba, y se trabaja hacia afuera en todas direcciones produciendo una estructura creciente y organizada compuesta de palabras e imágenes claves el cerebro humano es muy diferente a un ordenador mientras un ordenador trabaja en forma lineal el cerebro trabaja de forma asociativa y lineal comparando, integrando y sintetizando a medida que funciona La asociación juega un papel dominante en casi toda función mental y las palabras mismas no son una excepción. Toda simple palabra e idea tiene numerosas conexiones o, o apuntadores perdón, a otras ideas o conceptos. Los conceptos fundamentales son organización, palabras claves, asociación, agrupamiento, mem memoria visual, perdón, escribir las palabras clave. Usar colores, símbolos, íconos, efectos 3D, flechas, grupos de palabras resaltadas. Enfoque de mapas mentales. Necesita un único centro. Participación consciente de los mapas mentales van asemejándose, perdón, en estructura a la memoria misma. Una vez se dibuja un mapa mental, rara vez requiere ser diseñado, rediseñado, perdón. Los mapas mentales ayudan a organizar la información debido a la gran cantidad de asociaciones perdón de asociaciones envueltas los mapas mentales pueden ser muy creativos tendiendo a generar nuevas ideas y asociaciones en las que no se habían pensado antes cada elemento es en un mapa perdón es en efecto un centro de otro mapa. El potencial creativo de un mapa mental es útil en una sesión de tormentas de ideas. Solo hay que comenzar con el problema básico en el centro y generar asociaciones e ideas a partir de él hasta obtener una gran, eh, perdón, un gran número de posibles soluciones. Por medio de presentar sus pensamientos y percepciones en un formato especial y mediante añadir colores e imágenes, se gana una mejor versión y se pueden visualizar nuevas conexiones. Los mapas mentales son una manera de representar las ideas relacionadas con símbolos, más que con palabras complicadas, como ocurre en la máquina orgánica. Perdón, como ocurre en la máquina orgánica. La mente forma asociaciones casi instantáneamente y representarlas mediante un mapa. Le permite escribir sus ideas más rápidamente que utilizando palabras o frases. Esquematizar es lineal y organizado, pero no es la manera en que trabajan nuestras mentes. En lugar de ello, nuestras mentes trabajan como los sitios web, grupos de páginas. Ideas o conceptos se unen conjuntamente e incluso o incluso, perdón, salen fuera de sí mismos y se unen a otras agrupaciones o redes. El aprendizaje combina lo que ya se sabe con lo que se desea saber y vincula esta nueva información dentro de nuestro depósito de conocimientos. Nuestra memoria luego procesa estos nuevos perdón, y asociaciones para su posterior evocación. El por qué hacerlo durante una sesión de coaching o como tarea adicional tiene su, fundament, tiene, fundament, perdón, tiene su fundamento en la búsqueda de la organización de vida del cliente. Sería válido para organizar un tema, lograr un aprendizaje más profundo, integrar viejo y nuevo conocimiento, repasar y prepararse para exámenes. Tomar apuntes, comunicar ideas complejas, torbelinos de ideas, brainstorming, eh, ubicar nuevas ideas en una estructura. Ejemplos, ejemplos de mapas mentales son los siguientes. Reunión, centro, perdón. Objetivos, asuntos, material, proyecto portátil, proyector portátil. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Fecha, hora o duración? ¿Dónde? ¿Reservar salta a? ¿Quién? ¿Quién? Hemos podido comprobar que Todas estas herramientas nos sirven para planificar las cuatro primeras fases de la estructura de un proceso de coaching, tal como habíamos visto en la unidad anterior. Con todo esto, se busca que el propio coach se conozca un poco más a él mismo y esté en mejor disposición de fijar sus propios objetivos. Evidentemente, no tiene por qué ser necesario realizar las cuatro pruebas al cliente, la conversación y la claridad con las que el cliente encuentre su camino. Será el detonante que nos haga realizar una prueba u otra. Una vez que el coach ha ayudado al coach a conocerse mejor, Ayuda a elegir sus propias, eh, sus, le ayuda a elegir sus propios objetivos con preguntas del tipo ¿Cuéntame algo que te preocupe en tu vida? ¿Cuéntame algo que te preocupe en tu vida? ¿Son realistas sus objetivos? Y por supuesto, buscar que confirme y argumente sus respuestas. Una vez descubierto los objetivos reales del cliente, él mismo debe comprender la importancia que tiene. Para ello es conveniente tener grados o escalas de consecución de objetivos con preguntas como... De todo esto, ¿qué es lo que más importancia tiene? ¿Cuánto crees que llevas alcanzado de ese objetivo? Perdón ¿Cuánto crees que llevas alcanzado de ese objetivo? ¿Cómo vas a medir la consecución de objetivos? También hay que identificar dónde va a ocurrir, cuándo, cuánto y por qué. Siempre haciendo busca, eh, siempre haciendo, perdón, buscar al cliente información útil para el cambio. ¿Qué te molesta exactamente? ¿Qué tono utilizas? ¿Con qué frecuencia ocurre? Por otra parte, el cliente también debe darse cuenta de los recursos que dispone para conseguir sus objetivos. ¿Qué cree que tienes para lograrlo? ¿Qué hace falta para lograr eso que te propones? ¿Qué es más importante para ti? ¿El tiempo libre o el dinero? ¿Por qué? O bien buscar opciones alternativas, caminos distintos. ¿Qué se te ocurre para resolverlo? ¿Qué situaciones en el pasado ha tenido similares? ¿A qué estarías dispuesto a renunciar por conseguirlo? Y focalizando cada objetivo con preguntas como ¿Qué acciones concretarías para este objetivo? Una vez realizado todo esto y apuntado, ya sabremos cuál es el camino a seguir. Es decir, el cliente y el coach sabrán ya la dirección que tomarán las siguientes sesiones, pues los objetivos ya estarán planificados ante todo debemos comprender que las sesiones intermedias son procesos de seguimiento de los objetivos planteados control del camino recorrido o bien modificación de algunos de los parámetros es decir controlar que todo vaya según el plan establecido para ello en cada sesión debemos estar muy atentos a lo que va ocurriendo con el coche ya que sus respuestas, su actitud y sus preguntas nos mostrarán si todo va según lo acordado o precisa una revisión Existe un modelo de funcionamiento que se puede usar en cualquiera de las sesiones incluidas las intermedias y que aporta una versión bastante completa de la situación del cliente en este momento Estamos hablando del GROW MODEL Goal. Courret Realty, Opción y e Will. Este modelo que fue creado por Graham Alexander y difundido por John Whitmore, Whitmore está ampliamente, ampliamente afianzado en muchas tendencias y escuelas y presente en un gran número de organizaciones que lo han implantado como herramienta de liderazgo. El modelo constituye un poderoso marco para estructurar una sesión de coaching. Permite diferenciar claramente en qué punto se está durando la sesión y si se quiere seguir paso a paso. Ayuda a crear un plan de acción, claro que parte del cliente, eh, que le va a permitir seguir avanzando entre sesiones y sesión. Vamos a ver cada parte. Uno, Head Goal. Es decir, objetivo. ¿Qué objetivo quiere conseguir el cliente? Se ha de definir el objetivo call, goal. Perdón. El coach ayuda a determinar la, la dirección por la que quiere seguir. Se establecen diferentes tipos de meta. Meta final, metas de desempeño o intermedias y metas de proceso. El objetivo que se quiere alcanzar ha de ser específico, mensurable y realístico. Estamos en una sesión intermedia del proceso. Por lo tanto, este objetivo tiene que ser el objetivo de la sesión. Es decir, que ¿quiere conseguir específicamente el cliente durante esta sesión? ¿Qué quiere conseguir específicamente el cliente durante esta sesión? debe estar vinculado de alguna manera al objetivo general del proceso y probablemente será un paso intermedio para conseguirlo. 2. R.D. Reality. reality. En este paso exploramos la realidad del cliente. ¿Qué está sucediendo en este momento en su vida? ¿Qué cosas ha hecho hasta la fecha para conseguirlo? ¿Qué, obstáculo se está encontrando? ¿Qué obstáculos se está encontrando? Se ha de valorar la situación en la que el cliente se encuentra, se ha de descubrir la realidad actual. Current reality. Porque va a ser la pieza clave que nos indique el siguiente paso a seguir. Es un paso importante, pues si no determinamos correctamente el punto de salida, olvidaremos información importante para resolver efectivamente el problema. En esta fase se realizan preguntas que apuntan a los hechos y que ayudan a pensar. 3. O de opciones. ¿Qué opciones tiene el cliente para dar pasos hacia la consecución de ese objetivo? En este punto algunos clientes se bloquean porque normalmente solo ven una opción. Se trata de llevarles a que dispongan al menos de tres opciones para poder empezar a decidir con libertad. Nuestro trabajo es ayudarles a abrir la mente y explorar donde aún no habían explorado por su cuenta posteriormente el cliente eh, ha de expresar su opinión al respecto se ha de generar las máximas ideas posibles así tendremos diversas opciones, opciones a evaluar sobre cómo resolver el problema 4. W de Will lo que será lo que quiero hacer es decir, el cliente establece un plan de acción claro y paso a paso y si ya está hecho, lo revisará como si fuera la primera vez para asegurarse que todo está correcto. Este plan debe incluir respuestas a preguntas como ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Hay alguien más implicado? Examinando los últimos dos puntos, el cliente debería de tener una idea sobre cómo establecer la voluntad, Will, para alcanzar su objetivo. Revisaremos el plan de acción en la que preguntaremos por la opción elegidas, elex, seleccionada perdón, y también por el cómo, el cuándo y el dónde, con quién, los obstáculos posibles, los apoyos, etc. What, when, go, where. Los tiempos para cada letra no son estrictos, al final cada coach decidirá cómo invertir el tiempo de cada sesión según el cliente. Las sesiones son, antes, eh, vivos que, perdón, las sesiones son entes vivos que pueden ir modificándose sobre la marcha. Durante todo el proceso que conlleva las sesiones intermedias, es probable que las preguntas que surgieron en la sesión inicial deban ser realizadas de nuevo. Por ello, no hay ninguna, ningún problema. Perdón. Debemos tener en cuenta que nada es estricto ni entero, ni eterno. perdón. Es decir, que los objetivos o caminos para llegar hasta ellos... Puede ser alterado según vayan apareciendo las motivaciones reales del cliente. Durante las sesiones tenemos que activar las siguientes actitud, actividades, actitudes. Perdón. Ah. Escuchar y valorar objetivamente los resultados de los ejercicios propuestos. Clasificar las interacciones, las intenciones del cliente según lo que estemos observando. Revelar, revelar el proceso de pensamiento y el sentimiento del cliente. Invitar al cliente a ver e interpretar de una nueva manera. Discernir nuevas posibilidades de acciones para el cliente. Sugerir ejercicios de asimilación y práctica. En sus escritos, John Whitmore explica que el buen coaching consiste en liberar el potencial de una persona para incrementar el máximo de su desempeño. Por eso, eh, Whitmore cree que un coach debe ser capaz de ver a las personas no, con, no como son, sino como pueden llegar a ser. El cierre del proceso de coach, de coaching perdón. Al igual que todo empieza, todo acaba y en un proceso de coaching no va a ser menos. Cerrar un proceso es tan importante como el propio proceso de coaching en sí mismo. Cerrar adecuadamente garantiza que no sea un final en falso. Esto significa que no queden abiertos. Eh, aspectos emocionales cognitivos corporales o espirituales aspectos sin explorar que posteriormente puedan generar bloqueos es decir que él se vaya perdón es decir que se vayan consolidado los aprendizajes y se hayan integrado los cambios en el interior en el interior del cliente toda interacción tiene un final ¿Cómo podemos saber que es un buen momento para cerrar el proceso de coaching? ¿Cómo debemos saber que es un buen momento para cerrar el, el proceso de coaching? Observemos estas posibilidades. Cuando el cliente ya ha interiorizado su nuevo camino y está avanzando por sí mismo hacia el objetivo que se había propuesto, podemos preguntarle directamente si cree que ya puede seguir por sí mismo. En caso afirmativo, procedemos al cierre del proceso. Cuando el cliente ha tomado conciencia de su situación y ya no ve ningún obstáculo entre él y él, si lo ve, perdón, en, ante él, perdón, ningún obstáculo ante él y si lo ve, se siente capaz de superarlo se hace responsable de sus decisiones, lleno de energía y coraje. No percibe ningún impedimento para liderar su propio proyecto de vida. Cuando apreciamos que el cliente ha cambiado su estado emocional, su postura es distinta, su mirada, su cara, incluso su manera de andar y expresarse corporalmente es como si se hubiera desprendido de una mochila que no era consciente de cargar a sus espaldas antes de iniciar el proceso. No mira hacia atrás, ni mira hacia abajo, mira hacia adelante. Cuando el cliente se muestra comprometido a pasar a la acción y... Poner en marcha las medidas que le permitirán encarar los retos que se le presentan. El cliente tiene la visión clara del lugar al que se dirige y de quién quiere ser. Identifica las acciones a realizar. Cuando el cliente reconoce y sabe que ha producido eh, el cambio y asume que puede hacerse responsable de utilizar las estrategias y recursos que ha aprendido y a lo largo del proceso con su coach, cuando el cliente ya ha superado sus principales bloqueos, esos que le impedían avanzar hacia su objetivo, podemos preguntarle directamente si cree que ya puede seguir solo. Si decide que sí, entonces es momento de ir cerrando. En definitiva, cuando puede liderar su vida y cuando es autónomo emocionalmente y asume la responsabilidad de su vida, en resumen, cuando sea capaz de decir yo soy el dueño de mis actos, lo más adecuado sería anunciar que vamos a realizar la sesión de cierre en nuestro próximo encuentro con el cliente, pero... Hay ocasiones en que cuando viene el cliente y empezamos a conversar, apreciamos que el proceso ha finalizado. No tiene ningún sentido prolongarlo y aprovechamos entonces para realizar el cierre. Hemos de estar siempre preparados para que se dé este momento, puesto que el proceso de coaching es una conversación transformadora que se inicia con un Vínculo de confianza y unos acuerdos definidos entre el coach y el cliente, el cliente, presen, perdón, y el cliente, perdón, el cierre representa la culminación del proceso. El cierre representa la culminación, eh, culminación del proceso. Perdón. Al finalizar el proceso es fundamental conectar con el propósito que dio origen al encuentro, identificando los cambios entre los propuestos y los efectivamente logrado. Para preparar la sesión o sesiones de cierre, al finalizar el proceso hay que cumplir varias funciones. No todos los coaches realizan todas ellas, pero sería conveniente tener claras cuáles son sí y cuáles no. Como siempre, dependerá del camino recorrido entre las dos partes. Debemos aportar un feedback evaluativo desde el inicio del proceso hasta el momento presente y proyectar el futuro que ha diseñado el cliente, allí donde ya se ve. Preguntar al cliente sobre los beneficios que los cambios realizados le están aportando a su vida personal y profesional. Crear un espacio en el que el cliente pueda facilitar un feedback al coach. Sobre su desempeño, su actitud, su predisposición, su estilo y sobre el proceso, la duración, el número de sesiones, el lugar, el seguimiento entre sesiones, en este sentido escucharemos con mucha atención y estaremos abiertos a recibir lo que el cliente nos diga para identificar lo que estamos haciendo bien y lo que requiere mejorar. Sistematizar la experiencia vivida, valorar los resultados del proceso de coaching, prepararnos con prepararnos, perdón, conscientemente, perdón, para emprender acciones de mejora como coach. Podemos identificar varios identificadores a tener en cuenta para el desarrollo personal y competencial, competencial, perdón, del cliente, ser capaz de gestionar feedback constructivos de doble vía entre el coach y el cliente, saber propiciar reflexiones sobre los aprendizajes, los logros obtenidos y los impactos creados durante el proceso, resultar que los resultados, resaltar, perdón, que los resultados, perdón, logrados han sido productos del compromiso y Competencias del cliente, estimular la construcción y seguimiento de compromisos por parte del cliente, facilitar la creación de una memoria del proceso, por ejemplo, a través de los ma mappings, perdón, entregados a lo largo del proceso, utilizar las reflexiones y feedback recibidos por los aprendizajes y el crecimiento personal y profesional del propio coach. A revisar lo que el cliente ha aprendido y cómo lo podrá utilizar en el futuro. Dedicar un espacio a destacar todo lo, que, eh, perdón, todo lo más relevante de cara al desarrollo y al aprendizaje. Volver a realizar la rueda de la vida. Así confirar, confirmaremos perdón, los cambios realizados de una manera visual. Preguntar al cliente qué recursos le han servido para Confiar y decidir, y decir, perdón, avanzar. Y decidir avanzar, y decir avanzar, perdón. Preguntar al cliente qué recursos le han servido para confiar y decir avanzar. Eh, de qué ha tomado conciencia, qué ha aprendido y qué le puede ayudar en el futuro. Diseñar la continuidad del camino del, al objetivo, perdón, más allá del proceso de coaching. Para superar un bloqueo a menudo no basta con conseguirlo una vez, ya que es muy probable volver a los viejos hábitos. Para estar razonablemente seguros de que los cambios positivos se mantendrán y es necesario continuar el coaching hasta que se Asienten, asienten perdón, y normalicen los nuevos hábitos unos 30 días o bien asegurarnos con el cliente que diseña un plan de acción y un seguimiento programados. Determinar una cita de seguimiento posterior pasados eh, unos meses por si se tuviera que revisar alguna desviación producida en ese tiempo sin el acompañamiento del coach asegurarnos que el cliente es autónomo para seguir adelante sin el acompañamiento del coach para ello prepararemos con el cliente una serie de preguntas que se pueda realizar a sí misma para garantizar que sigue en este proceso de cambio que ha iniciado con el coach puede preguntarse lo que voy a hacer a continuación me acerca o aleja de la persona que quiero ser hay que conseguir que el cliente aprenda a hacerse auto coaching y que con ello sea autosuficiente y eliminar la dependencia que pueda seguir solo. Es como si le estuviéramos enseñando la competencia del ser coach de sí mismo a un nivel básico, por ejemplo, enseñarle la fase o estructura growth de la sesión de coaching, dejarle que descubra qué preguntarse a sí mismo y que lo haga, perdón, y que lo haga cada, vez que, cada vez más perdón, a menudo. Hay que darle la seguridad suficiente como para que comprenda que ya puede volar solo y que ello implica desvincularse emocionalmente de nosotros. Programar una pequeña reflexión diaria para revisarse a sí mismo. Por ejemplo, preguntarse de qué decisión que he... Por ejemplo, preguntarse ¿De qué decisión que he tomado hoy me siento satisfecho? ¿Desde dónde he tomado hoy mis decisiones? ¿Qué competencias quiero seguir potenciando? Mostrarnos abiertos y ofrecernos como recurso disponible en caso de que resultemos, necesarios, eh, resultemos perdón, necesarios en el futuro. Acordar si para el cliente es útil agendar una llamada telefónica de revisión unos meses después del final de las sesiones. Y si es así, decidir cuándo sería el momento oportuno. Esta llamada puede ser muy breve. Para dar la enhorabuena por las mejores, perdón, por las mejoras ya consumadas o bien si las cosas no han ido todo lo bien esperable. Convertirse en la semilla de un nuevo proceso de coaching. Acceder, la, perdón, agradecer la confianza y el privilegio de haberle acompañado en su proceso de cambio. Entregarle un pequeño presente simbólico, metáfora de lo que trabajado y logrado a lo largo del proceso. Por ejemplo, un pequeño diploma en el que esté escrito su nombre y el objetivo logrado. Esto forma parte de reaprender a celebrar y premiarse. Un, pequeño, perdón, un premio aumenta la probabilidad de lograr que un comportamiento valioso se repita en el futuro. Una celebración añade al esfuerzo y a lo logrado una emoción positiva que hará que nos apetezca más esforzarnos en lo sucesivo todo ello ayuda además a subir la autoestima del cliente y reforzar la sensación de merecimiento la celebración es simple como por ejemplo unas palabras de alabanza por parte del coach unas preguntas que le inviten a contarnos sus avances durante el proceso y los beneficios que está trayendo a su vida o qué cambios están notando los demás, el premio simbólico ya dicho, etc. Un cierre efectivo garantiza que los procesos que se iniciaron sean adecuadamente finalizados. Para ello, es fundamental que las ganancias y los logros alcanzados sean explicitados por el cliente y por el coach. Trabajar esta competencia es un reto permanente del profesional de, del coaching. 3. La confidencialidad y garantías en el proceso. La confidencialidad y garantías en el proceso. En cualquier proceso de coaching sin importar sin importar, perdón, el público al que esté dirigido la confidencialidad es un elemento de vital importancia para que el cliente alcance sus metas, ya que en algunos casos se tratan de temas delicados y si no conseguimos provocar un ambiente de respeto y confianza, el cliente puede no sentirse cómodo y abandonar el proceso. No puede existir ninguna duda con respecto a la objetividad del coach y a la confidencialidad sobre los temas que se tratan entre él y su cliente. Solo a través de la obligada confidencialidad se crea un espacio seguro y un adecuado clima de confianza entre el coach y el coach. De esta manera, el cliente puede explorar nuevos conceptos y, verdad, y verdades perdón, y enfrentarse a sus miedos, lo que le empujará a pasar a la acción. Tan solo existen dos casos donde no se respeta la confidencialidad del proceso. Cuando la ley así lo exija y cuando el cliente tiene la intención de autolesionarse o dañar a terceras personas, la debida confidencialidad se traduce en la firma del contrato inicial de todo proceso de coaching, donde el profesional manifiesta que no compartirá ni identificará ningún tipo de información relacionada con dicho proceso. Incumplir este contrato supone ir contra la profesión y contra la ley orgánica de protección de datos, para la cual... Un profesional del coaching tiene el mismo nivel de implicación, responsabilidad y obligaciones que una consulta de médicos o un centro hospitalario. Rige también un código ético que ahonda más en el tema y habla de respetar una radical confidencialidad sobre los datos que le son conf conferidos perdón, al coach. También describe el no aceptar presiones de nadie para revelar, para revelar perdón, los datos que le han sido confiados, ni emplear datos conocidos en esa relación profesional para el provecho personal del coach. Ni directamente ni a través de terceros, en definitiva, la obligada discreción de un profesional del coach le ha de llevar a no mencionar siquiera y en la medida de lo posible el nombre de las personas a las que acompaña con su proceso de crecimiento. Vamos a ver ambos escritos, tanto las cláusulas más importantes del código ético de la profesión, como un modelo básico de contrato con el cliente. Punto más importante es el código ético. Si percibo que la finalidad del proceso del coaching está relacionada con algún tipo de actividad ilegal, delictiva o no ética, deberé renunciar a su, eh, o suspender perdón, el proceso de coaching. No me implicaré en procesos de coaching o actuaciones que supongan la discriminación, acoso, degradación o ma marginación perdón, de personas. No estaré en ningún proceso de ayuda o tratamiento psicológico médico o de otra naturaleza durante el ejercicio de mi profesión como coach. En relación al manejo, perdón, al relación al manejo de información, datos y comunicación relacionada con mi cliente, coach, me aseguraré de cumplimiento de las leyes de protección de datos que estén vigentes en el lugar de actuación. Los datos de carácter personal es objetivo del tratamiento. Solo los en, comunicaré perdón, a un tercero previo conocimiento perdón, por escrito del coach, perdón, salvo que sea exigido por él con funciones análogas, también en, aquellos, eh, en aquellas perdón, situaciones en las que la vida, la vida de alguna persona pudiera correr riesgo. Informaré a mi cliente coach del, man, del marco perdón, de confidencialidad que regirá el proceso de coaching sobre sus datos y la información relacionada con este en los procesos de coaching en los que intervengan terceros, terceras personas, eh, pactaré previamente la información que, es, que se facilitará perdón, fuera del marco de privacidad y confidencialidad que tiene el proceso de coaching. Solicitaré autorización del cliente coach, persona física o empresa antes de publicar cualquier documento escrito o a efectuar perdón, o efectuar perdón, declaraciones públicas como eh, ponencias folletos artículos currículos etcétera relacionadas con el proceso de coaching me comprometo a tomar precauciones eh, para garantizar la confidencialidad de la documentación grabaciones audio y video registros informáticos y comunicaciones teléfono, mensajería, fax, mails, etcétera, relacionadas con el cliente. Coach mi conducta reflejará positivamente la profesión de coach y evitaré realizar declaraciones que puedan resultar falsas, equivocas, equivocas perdón, o puedan impactar negativamente en el prestigio de la profesión por cualquier medio de comunicación o documento escrito. En todo momento me esforzaré por ser consciente de temas personales que puedan impedir o interferir en mi desempeño como coach. Cuando los hechos y circunstancias así lo requieran, determinaré la acción a tomar, incluyendo si resulta apropiado el suspender o finalizar mis procesos de coaching. En el caso anterior, o en el supuesto de que por cualquier motivo tuviera dudas sobre mi capacidad de entender un proceso, de atender, perdón, un proceso de coaching, derivaré al cliente a otro profesional que esté en disposición de atenderlo. Mantendré unos altos estándares de competencia en mi trabajo, invirtiendo los recursos necesarios en la actuación y mejora de mis capacidades y competencias profesionales. Me mantendré actualizado de las nuevas tecnologías prácticas, requerimientos legales y estándares que sean relevantes para la profesión del coach. Solicitaré opinión a mis coaches de forma regular para conocer el impacto del proceso de coaching e identificar áreas de mejora que me permitan potenciar, potenciar perdón, mis competencias como coach. Ofreceré mis servicios como coach dentro de los límites de mis competencias, rechazando aquellos encargos que estén fuera de las mismas. No aceptaré ningún proceso de coaching que me lleve a incumplir la legislación vigente. Antes de proceder a la aceptación del proceso de coaching, informaré al cliente coaches sobre la definición y funcionamiento perdón, del coaching e identificaré, identificaré sobre el mismo, explicaré al cliente coach cómo gestionaré sus datos, la información y la confidencialidad durante el proceso de coaching y a la finalización del mismo. Siempre que acepte un proceso de coaching será porque tengo la suficiente confianza inicial en mis competencias y en el potencial de coaching. Consultaré con el coach, la posibilidad, con el coach perdón, la posibilidad de que esté en tratamiento psicológico o psiquiátrico. Y si fuera el caso, me abstendré de aceptar el proceso o consultaré con el profesional que esté llevando el coach. Al coach, perdón. Si durante el proceso de coaching percibo que el coach podría perdón, precisar ayuda psicológica, le sugeriré que se dirija a un profesional, a un profesional perdón, y me aseguraré de la compatibilidad de ambos procesos. Cuando acepte un proceso de coaching en el que intervengan varias personas, aclararé desde el comienzo del servicio los distintos perdón, roles y su relación con el proceso de coaching así como las expectativas y objetivos del proceso de coaching de todas las partes. Explicaré la naturaleza de mis responsabilidades en el proceso de coaching y mantendré a todas las partes adecuadamente informadas. Para cada proceso de, contrato, perdón, para cada proceso de coaching, diseñaré un contrato de coaching por escrito en el que se, se especificarán, perdón, las condiciones del servicio los objetivos y las responsabilidades de cada parte, también especificaré los aspectos logísticos como el tipo de sesiones presencial o no, lugar de realización desplazamientos, etc antes de iniciar un proceso de coaching informaré al coach de mis honorarios los servicios que incluye y los que no los posibles costes adicionales desplazamientos, dietas gastos telefónicos, etcétera así como las condiciones de pago. Si el cliente coach incumpliera los compromisos de pago previo aviso por escrito, podría suspender las sesiones y recurrir a medidas legales o agencias de cobro. El contrato de coaching procurará establecer un marco temporal o de duración perdón, inicial del proceso de coaching que podrá modificarse en base a las necesidades. Previamente pactaré con el cliente coach como proceder en el supuesto de que se produzca alguna anulación de sesiones, cambios de horarios, interrupciones largas, interrupciones largas perdón, viajes, enfermedades, etcétera, o cancelación anticipada del proceso de coaching por algún motivo, causas de, fuera, de fuerza mayor, insatisfacción, insatisfacción etc., Efectuaré dos copias de contrato que firmaré con el cliente coach. Me aseguraré de que mi cliente coach eh, comprenda las explicaciones y puntos del contrato confirmado, su comprensión y aclarando cualquier duda que pueda sugerir, que pueda surgir, perdón. Mi relación con el coach será de igual a igual y se establecerá en base perdón, a la comprensión, confianza y respeto mutuo. Actuaré con integridad, respetando los valores, objetivos y prioridades del cliente coach, coach perdón. centrándome en ayudarle a generar conciencia y facilitándole el logro de, su de la situación deseada. Tendré máximo cuidado en establecer límites claros y adecuados en relación a cualquier contrato físico que pueda tener con mi cliente coach, no involucrándome sexualmente con ninguno de ellos. No acortaré ni alargaré los procesos de coaching por motivos de interés personal. Respetaré el derecho del coach a finalizar el proceso de coaching en cualquier momento del proceso. Estaré atento a la respuesta de mi cliente. Coach. Sobre el impacto del proceso de coaching para identificar cualquier señal que revelara que el mismo no le está siendo de utilidad y contemplando la posibilidad de rescindir, de rescindir perdón, el contrato. Si por, si por cualquier razón considero que el coach podría recibir un proceso de coaching más ajustado a sus necesidades por parte de otro coach, le invitaré a efectuar el cambio. Modelo básico de contrato con el cliente. Este es un modelo básico de acuerdo de colaboración entre el coach y el cliente. Cada coach podrá cambiar los puntos según su criterio, situación, necesidades o filosofía. E incluir puntos de código ético según lo considere oportuno. Sea como sea, estos son los puntos básicos que deben quedar reflejados entre eh, ambas partes. Lugar y fecha. Un proceso de coaching es un proceso de acompañamiento personal entre coach y coaches, cliente, por el cual el coach es capaz de alcanzar unos objetivos en un menor tiempo o con una intensidad mayor de lo que de la que, perdón, de la que por sí mismo podría conseguir. Está destinado a desarrollar y modificar habilidades y comportamientos para optimizar el rendimiento del cliente y su satisfacción personal. Esta metodología produce cambios de perspectiva y aumento del compromiso, lo que se reduce en, mejor, en mejores resultados. Perdón. Durante este proceso... El coach es un socio facilitador de este aprendizaje y proceso de cambio que acompaña al cliente actuando como espejo, foco y expansor, utilizando como cualquier entrenador diversos métodos o técnicas que permitan a la persona avanzar a las diversas fases de descubrimiento y compromiso con su crecimiento y evolución personal. El coaching es una herramienta de Intervención o medida del cliente A medida de perdón del cliente Para conseguir el desarrollo de habilidades que precisan su atención El coaching se basa en el respeto La confidencialidad y la confianza que debe surgir entre el cliente y el coach Naturaleza el proceso de coaching no es un asesoramiento psicológico ni un tipo de terapia, aunque sí puede abordar los problemas específicos de carácter personal que el cliente trae a la sesión. El cliente debe entrar en el proceso con la idea clara de que él es la persona responsable de obtener, de obtener perdón, sus propios resultados. El cliente inicia un proceso de responsabilidad personal y la figura del coach es la de un facilitador que a través de preguntas y de apoyo, respeto, va a hacer más asequible, rápido y eficiente la abstención de las metas, obtención de las metas. Perdón se fijarán objetivos concretos y temporales para poder medir cuándo y cómo se alcanzan la filosofía del coaching es promover y respetar la independencia del coach. duración del proceso se aguardan se acuerdan perdón realizar sesiones con un intervalo variable entre las mismas eventualmente Podrían ser necesarias más sesiones, pero eso se plan, se plasmará perdón, en un acuerdo específico e independiente de este. En todo caso, el cliente decide cuándo se completa el proceso del coaching, si el cliente o el coach considera los progresos insuficientes o la cooperación que existe después de mes o meses, no es, perdón, no es la satisfactoria. Cualquiera de las partes puede cancelar este acuerdo sin tener que recurrir. Es preferible plantear un cierre estructurado. Así que se recomienda al cliente que si quiere poner fin al proceso, hable de ello abiertamente. Si existe un malentendido o un problema para resolver, debe ser planteado, argumentado y solucionado. Duración, fecha y horas de cada sesión. Es fundamental el compromiso por ambas partes en relación a mantener las citas que se acuerden y también en cuanto a la disposición durante las mismas. La duración de cada sesión estará entre los 60 y los 90 minutos. Se pactarán unos días, horas, perdón, se pactarán unos días, horas y lugar preferentes para, la, a la, en la medida perdón, de lo posible mantenerlos. Siendo estos modificables, las sesiones serán presenciales, videoconferencias, otro método, puntualmente se podrán realizar de otro modo o cambiarse según sus necesidades y deseos. Ambas partes se comprometen a estar a la hora pactada y en las condiciones adecuadas para la sesión. Tiempo entre sesiones. Durante el tiempo de, que transcurre perdón, entre sesiones, el cliente puede comunicarse con el coach vía email para cualquier duda, eventualidad, compartir un éxito, etc. Si la situación fuera grave o urgente, también puede llamar al teléfono móvil de coach, comprometiendo la disponibilidad de agenda que el coach pudiera tener. Estructura y condiciones de la sesión. El flujo habitual de una sesión, perdón, El flujo habitual de una sesión comienza con lo ocurrido desde la sesión anterior y el establecimiento de los objetivos a cubrir en la sesión que comienza a continuación. Viene la sesión de trabajo propiamente dicha y en la última parte se establecería un plan de acción y se fijarían los aprendizajes obtenidos en la sesión confortabilidad y compromiso. Durante el tiempo del proceso, el cliente contrae el compromiso de involucrarse en el mismo de manera que haga lo necesario para que éste se convierta en algo deseable y confortable. Esto incluye el sentirse cómodo con el dinero que se va a invertir. El precio. El precio de una sesión individual es de... Y ese pago... Se hará, perdón, al finalizar la sesión. La cuota mensual para las sesiones es de con sesiones mensuales pagado por adelantado y vence el primer día del mes. El pago se realizará a través de ambas partes se comprometen a trabajar juntos durante meses y las sesiones es, realiz, perdón, y las sesiones es se realizan los en el horario. Acorda, acordarme, perdón, acordamos ser diligentes y puntuales en nuestras reuniones para que sacar, perdón, para, sa, para que sacar perdón, el máximo provecho de nuestro tiempo, juntos. Cancelación de, sucesi de una sesión, perdón, acepto en caso de fuerza mayor. Con respecto a la cancelación, si fuera necesario cambiar la fecha, ambas partes se comprometen a avisar con la mayor antelación posible, mínimo 24 horas. Si el cliente llega tarde a una cita o se cancela en menos de 24 horas, esa sesión se dará por realizada. Cualquier cambio debe hacerse a través de, del teléfono, perdón, servicio de mensajería escrita o... Correo electrónico y debe ser confirmado por escrito por el coach como respuesta al mismo. Respuesta al mismo perdón. Si fuera el coach quien suspendiera la sesión y sin aviso previo de al menos cuatro horas, además de acordar una nueva fecha, hora y lugar, el cliente puede optar entre tener una sesión gratuita adicional o la devolución correspondiente al importe de una sesión. Permisos. El cliente concede al coach los siguientes permisos, desafiar sus creencias con preguntas, pedirle que actúe en la obtención de metas, pedirle cuentas en relación a las acciones que se ha comprometido a realizar, hablarle de manera directa y honesta. Si en alguna sesión el coach dice o hace algo que produzca incomodidad al cliente o si tiene algún asunto a tratar sobre la manera en la que se está trabajando, el cliente debe comunicarlo lo antes posible para que el trabajo conjunto sea efectivo. Es necesaria la honestidad entre ambas partes de tal forma que se puedan rectificar, implementar u omitir acciones y que así el cliente a obtener más de la relación. Confidencialidad. El desarrollo de un programa de coaching exige una relación de confidencialidad absoluta entre el cliente y el coach, para garantizar las posibilidades de éxito a lo largo de la relación de trabajo, coach y cliente van a partir eh, en conversación directas y personales. El cliente puede contar con el coach para ser honesto y directo en hacer preguntas y hacer peticiones. El cliente entiende que el poder de la relación de coaching solo puede ser otorgada por el cliente. Por lo tanto, el cliente se compromete a hacer precisamente eso. ¿Permitirá? a la relación de coaching ser de gran alcance. El cliente ha sido informado de que los resultados del entrenamiento no pueden ser garantizados y está de acuerdo en que él, ella, está entrando en un proceso de coaching con el entendimiento de que el cliente es responsable de sus propios resultados. El coach reconoce que todo lo que se comparte con él tiene carácter confidencial, no podrá identificar públicamente, no podrá identificar públicamente al cliente, ni usarlo de ninguna forma, ni revelar en forma total o parcial, ni directa ni indirectamente, cualquier información que se comparta en las sesiones. Todo lo que se trate en las sesiones quedará exclusivamente entre el coach y el cliente. Automa, autorización, perdón. El cliente autoriza al coach a incluirle en su base de datos y el poder presentar su nombre, apellidos, móvil y mail en un listado de clientes, solo con el fin de justificar la experiencia profesional de cara a temas acreditativos. En ningún caso se hará referencia a los temas tratados. Esta autorización es para cumplir con la ley orgánica con la ley orgánica, perdón, 15 barra 1999 de 13, de, 13 perdón, de diciembre de protección de datos de carácter personal. Cliente coach y coach han leído y aceptan perdón, las condiciones de este acuerdo de colaboración para el proceso de coaching en firma cliente coach. De forma de contactar nombre, teléfono, email. Firma coach, nombre, coach, teléfono, coach, email, coach. Cuatro. La entrevista en. Eh, perdón. La entrevista en coaching. La primera clasificación en relación con el tipo de pregunta es la. Es, perdón. La ya conocida por todos. Primera. Primer, uno. Preguntas cerradas. Dos. Preguntas abiertas. Veamos qué significa cada una de ellas y cómo más se podrían dividir, ya que ambos tipos de preguntas son muy útiles y efectivas si son usadas con, correlación, con corrección. Perdón. Uno. Preguntas cerradas. Este tipo de preguntas son eh, tan solo, deben admitir, solo respuestas un sí o un no. Por ejemplo, ha entendido mi explicación. Es decir, las usaremos para obtener una conformidad, perdón, ya sea positiva o negativa, según nos convenga. Dos, preguntas abiertas. Este tipo de preguntas son las que realmente nos van a transmitir el conocimiento que necesitamos y gracias a ellas se nos abrirá nuestro camino dentro de una conversación ya que generan una reflexión en nuestros clientes antes que nos las conteste. Generalmente el comienzo de estas preguntas se usan siempre las mismas fórmulas. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuál? ¿Quién? Como denominador común en este tipo de preguntas, bien formuladas, encontramos que no se pueden contestar con un simple monosílabo, como el sí o el no. Las, las respuestas serán siempre amplias e informativas y nos darán una revisión general de ese tema por el cual mostremos interés. El tú o a tú entre el coach y el coach es una entrevista en la que ambas partes deben aportar su compromiso durante todo el tiempo que dure cada entrevista sesión y, como ya dijimos en varias ocasiones, el coach realizará preguntas significativas e intencionadas con el ámbito, con el ánimo perdón, de orientar al coach al coach, perdón, a llegar a sus objetivos. Si el coach observa que su interlocutor debe dedicar tiempo a responder a, o a buscar alternativas, es el momento de parar unos segundos y no hacer la siguiente pregunta, ya que habrá que ir buscando la mejora de las áreas débiles, que quizás son aquellas en las que las respuestas no aparecen. Por mantener una estructura durante la entrevista y seguir una metodología, existen unos requisitos para aplicar a un, eh, para aplicar perdón, en una entrevista de coaching, entendiendo como tal una entrevista que aporte feedback o retroalimentación. Observación de los hechos, sin interpretar ni opinar. Comentar sobre, perdón, Comentar solo sobre la forma de hacer y el comportamiento, no sobre las cualidades de la persona. Impulsar desde el interior a que la persona haga más cosas y las mejore. Conseguir que la persona reflexione y diga en voz alta que él mismo va a realizar modificaciones para la mejora. Conseguir el convencimiento de la persona. Tener siempre una visión positiva de la otra persona. Tipos de preguntas que se pueden realizar en el coaching. Las preguntas breves y sencillas tienen más impacto sobre los coaches, ya que no dan lugar a que puedan perderse. No les hacen pensar demasiado y van al foco del asunto. Es decir, son minimalistas. Por ejemplo, no es lo mismo preguntar qué opción prefieres a preguntar de todas las opciones posibles, que ahora mismo, perdón, tienes sobre la mesa, ¿cuáles crees que son las más interesantes para ti? Ejemplos de preguntas simples y abiertas pueden ser, ¿qué quiere conseguir? ¿Qué te lo impide? Las preguntas abiertas se caracterizan porque invitan al cliente a abrir mucho más su conciencia y buscar nuevas soluciones. No son preguntas que se puedan responder con un sí o con un no. Es muy común cometer el error de hacer demasiadas preguntas cerradas, lo que provoca que las sesiones de coaching parezcan conducidas hacia una dirección y en las cuales no hay una apertura real y suficiente por parte del coach. Del coach perdón. En coaching las preguntas abiertas se utilizan, la, se utilizan perdón, la mayor parte del tiempo porque ofrecen al cliente un amplio abanico para crear nuevas posibilidades. Las preguntas abiertas son ideales para empezar a hablar sobre un tema y profundizar en él. Podemos utilizar preguntas cerradas para otros propósitos, pero son pocas veces las que se utilizan. Observemos estos ejemplos comparativos de formas de preguntas y veamos las diferencias. ¿Te gustaría que, te, perdón, ¿te gustaría que tu familiar estuviera más receptiva, cerrada? ¿Qué te gustaría conseguir con tu familia abierta? Esta pregunta no impone limitación. Esta pre esta, ¿Estás motivada? Cerrada. Esta pregunta no invita a profundizar. ¿En qué medida estás motivada? Abierta. Una pregunta cerrada oportuna puede provocar o confirmar una decisión o conclusión, como por ejemplo ¿Lo harás? ¿Lo comunicarás a tu pareja? Una pregunta cerrada realiza o de tiempo hará que el cliente se bloquee y no pueda profundizar en el tema que se está tratando. Hasta ahora, hemos hablado siempre de las llamadas preguntas poderosas. Las preguntas poderosas son la clave del desarrollo de los clientes. Mediante la utilización de las preguntas, los coaches ayudan a los clientes a desarrollar todo su potencial, ofreciendo un cambio de perspectiva significativo. A continuación, proponemos ejemplos de preguntas que se pueden realizar en determinadas situaciones. Existen infinidad de preguntas y estas son tan solo una muestra con esta idea y el trabajo del día a día. Se asimilará correctamente el sistema de preguntas que un coach debe realizar. Leamos y comprendamos las preguntas. Preguntas que ayudan a iniciar una sesión. ¿Qué tal te encuentras? ¿Qué quieres trabajar hoy? ¿Qué te gustaría hacer hoy? ¿De qué te gustaría que hablare, hablaremos? ¿De qué te gustaría que hable, hablásemos? ¿En qué podemos trabajar juntos? ¿Cuál es el resultado que te gustaría obtener de esta sesión? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué quieres conseguir en esta sesión? ¿Qué esperas hoy de mí? Preguntas para profundizar en la experiencia. ¿Cómo te sientes cuando eso ocurre? ¿Qué hiciste para que eso ocurriera? ¿Qué consecuencias tuvo? ¿Qué factores había en esa situación? ¿Qué es para ti? ¿Qué sientes al enfrentarse a una situación como esta? Preguntas que ayudan a tomar conciencia. ¿De qué te das cuenta? ¿De qué eres consciente ahora? ¿Qué has aprendido? ¿Cuál es la conclusión que sacas de todo esto? Preguntas que hablan de una situación actual. ¿Dónde te encuentras? Del 1 al 10, ¿cuál es tu nivel de satisfacción con tu salud? ¿Situación? ¿Cuáles son las características de la situación actual? ¿Cómo te sientes en este momento? Preguntas que nos hablan de próximas acciones. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué acciones te ayudarían a conseguir tu objetivo? ¿Qué pequeño paso sería importante dar? ¿Qué vas a hacer de aquí a la próxima sesión? Preguntas que nos hablan de distintas opciones. ¿Qué opciones tienes? ¿Qué alternativas hay? ¿Qué distintos escenarios te puedes encontrar? ¿Qué formas tienes de abordar este asunto? Preguntas que nos hablan del plan de acción. ¿Qué acciones habría que incluir en el plan? ¿Qué pasos serán necesarios para conseguir su objetivo? ¿Cuáles serán los principales hitos en el camino? Preguntas para pedir permiso y profundizar. ¿Puedo interrumpirte? ¿Puedo decirte qué me dice mi intuición? ¿Puedo hacerte una pregunta sobre este tema? ¿Qué, perdón, ¿te importa si intento re, reformular lo que he aprendido? ¿Puedo decirte lo que siento? Preguntas que evocan a escenarios ideales. ¿Cuál sería el mejor resultado? ¿Cuál sería el resultado ideal? En última instancia, ¿qué te gustaría conseguir? Imagina que han pasado un par de años, todo ha salido como querías y nos volvemos a encontrar. ¿Qué has hecho para conseguirlo? Preguntas que hablan de, del peor escenario. ¿Cuál es el peor escenario posible? ¿Qué pasaría si no lo consigues? ¿En qué medida estás preparado para fallar en este asunto? ¿Qué podría ser lo peor? Preguntas sobre éxitos pasados. ¿Cuál fue tu comportamiento en una situación similar en la que tuviste éxito? En alguna situación similar a la actual en el pasado... ¿Cómo conseguiste salir con éxito? Aunque sea en diferente contexto, ¿cuándo tuviste la fuerza de voluntad necesaria para superar un asunto similar? Preguntas que añaden metáforas útiles. Escuchándote, tengo la sensación de que tienes una pesada carga a la espalda. ¿Cómo sería si en su lugar tuvieras unas estupendas alas? Tengo la impresión de que estás metido en una ciénaga, con el barro hasta las orejas, hasta las cejas, perdón. ¿Cómo sería si pudieras nadar en un mar abierto y cristalino? Preguntas que invitan a cambiar de perspectiva. ¿Cómo solucionaría una persona en la que confías? ¿Cómo solucionaría, perdón, una persona en la que confías este asunto? Si esto le estuviera ocurriendo a uno de tus hijos en el futuro, ¿Qué consejo le darías? Si tuvieras una situación y la trataras con más sentido del humor, ¿qué solución le darías? ¿Qué consejo te darías a ti mismo? Imagina que eres un vendedor muy exitoso. ¿Qué harías en esta situación? Preguntas para desestructurar, perdón, preguntas para desestructurar la forma de pensar del cliente. ¿A qué obedece este comportamiento tuyo? ¿Cuál es el denominador común de los últimos conflictos que has vivido? ¿De qué forma todo lo que me estás diciendo hoy comparte cierta similitud? ¿Cuándo dices esto, qué fuerza interior tuya está actuando? ¿Qué parte de ti no está teniendo en cuenta? Preguntas que invitan a elegir. ¿Qué opción de las tres prefieres? ¿Qué cambio vas a tomar, el A o el B? Entre resolver el conflicto, aceptarlo o resignarte, ¿qué prefieres? ¿Vas a reaccionar de forma inmediata o prefieres in... perdón. ¿Vas a reaccionar de forma inmediata o prefieres esperar? Preguntas que invitan al coach a decidir sus objetivos. ¿Qué te gustaría conseguir? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué metas te has planeado? Planteado, perdón. ¿Qué quieres? Preguntas que invitan a visualizar el futuro. ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Cómo te gustaría ser? Si pudieras proyectarte hacia el futuro, ¿cómo te gustaría verte? ¿Cómo imaginas el futuro de este proyecto? Imagina el futuro ideal de esta relación. ¿Cómo te gustaría que fuera? Preguntas que crean posibilidades. ¿Qué pasaría si pudieras? ¿Qué pasaría si no hubieras límites? ¿Cómo sería el futuro si tu empresa innovara tanto como tú quieres? ¿Cómo sería todo si este conflicto no estuviera presente? ¿Con qué recurso te gustaría contar? Preguntas que sacan a la luz las limitaciones. ¿Qué te lo impide? ¿Qué se está interponiendo en tu camino? ¿Qué, limitación, qué limitaciones te encuentras? Preguntas que profundizan en los sentimientos y emociones. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te hace sentir este conflicto? ¿Qué sientes cuando piensas en ello? ¿Qué emociones hay dentro de ti cuando hablas de esto? Preguntas que dan, a la, responsab... Perdón, preguntas que dan la responsabilidad del coach. ¿Qué resultados quieres conseguir hoy? ¿Qué vas a hacer? ¿En qué medida estás comprometido con esto? ¿Cómo te gustaría terminar esta sesión? Debemos recordar que las preguntas son la base para obtener resultados. Es decir, a preguntas, a preguntas correctas, respuestas correctas. Tampoco debemos realizar varias preguntas al mismo tiempo. Siempre de una a en una y no plantear otra hasta que la primera sea contestada. Sobre el autor. Nací en un pequeño pueblo de Asturias, llamado Tapia de Cosariego, el 19 de abril de 1967. Sin embargo, a los pocos meses de nacer y motivado por la búsqueda de un mejor futuro, mi familia se trasladó a Madrid, donde he crecido y donde he asimilado la mayor parte de las experiencias que componen mi vida. Estudiando desde muy pequeño con el sistema escrito que aportaban los estudios religiosos y continuando con la línea de mi familia, estuve en varios colegios hasta completar mi formación básica. Mi vida laboral y mis estudios se compaginaron pues la necesidad de descubrir nuevos horizontes y la de completar mi formación siempre fueron la, a la par, perdón. Acabé los estudios de administración y dirección de empresas, realicé un máster en dirección comercial y marketing y posteriormente lo complementé con módulos de psicología, sociología y antropología. Desde ese momento y durante 15 años, los cursos complementarios fueron parte de mi vida, siempre he querido ampliar mis conocimientos básicos sobre el mundo empresarial pero también descubrí mi pasión por el estudio del comportamiento humano y su aplicación a dichas empresas la sociología, la antropología y los, la psicología perdón, se convirtieron en materias de innumerables cursos que acabaron dándome las perspectivas que hoy en día transmito en mis conferencias la vida se ha encargado de aportarme conocimientos de todo tipo, unos más duros que otros, pero es una parte del aprendizaje que tanto ansío. He tenido que vivir en varias ciudades a lo largo de mi vida, siguiendo las costumbres familiares y buscando un mejor futuro para mi hijo. Y desde 2012, vivo en, Austria, en Asturias, perdón, actualmente en Gijón. Soy el creador del método denominado desarrollo de aptitudes personales, el cual está registrado al igual que mi marca y que, a través de 10 fases, aporta un nuevo punto de vista al concepto de evolución y desarrollo personal. Mi filosofía. Todo hemos pedido alguna vez consejos a nuestros familiares y amigos y, aún así, Después de escucharlos, muchas veces no acabamos de encontrar la decisión correcta a tomar y un buen día sin querer hablamos con un desconocido y nos aporta esa visión final que necesitamos para escoger el camino adecuado. Yo soy ese desconocido, soy esa persona que no está contaminada por tu situación y que con objetividad es capaz de aportar un punto de vista distinto entre los que ya tienes para ayudarte a orientar tu camino. Solo soy una persona, un trabajador, un entusiasta de la transmisión del conocimiento, un, un formador perdón, y un creador de redes comerciales que disfruta cuando sus conocimientos se asimilan. Solo quiero conseguir esa paz y esa felicidad tan ansiada por todos y con los años he aprendido que existen muchas formas, pequeñas todas ellas, que cuando se suman nos ayudan a conseguir ese estado de sonrisa y de pensamiento positivo en el que podemos decir en voz alta, todo está bien, mis aptitudes se basan en principalmente en procesos formativos relacionados directamente con el entrenamiento de las habilidades de cada individuo, tanto a nivel de empresa como en la vida particular, siempre teniendo en cuenta factores psicológicos y sociológicos que son los que han marcado la evolución de las personas en general. A la vez que busco dicho denominador potencio, los puntos fuertes de cada persona y le enseño a diferenciar aquellos otros puntos que necesitan más atención por su parte. Mi sistema, mi sistema. Y para conseguir todo esto, he desarrollado un sistema personal de, con, de consecución. Perdón. Ponerlo en práctica es fundamental y que el alumno esté preparado para recibir dicho sistema también lo es. El trato que ofrezco a mis oyentes es de cercanía y jovialidad, ayudándoles a captar los conceptos y ayudándoles a que ellos mismos detecten dónde están esos posibles fallos que rea, re, ralentizan perdón, sus objetivos. Aunque me adapto siempre a la posibilidad de cada empresa a la hora del trato con los empleados o a la filosofía y cultura personal de cada persona, llegar hasta aquí y poder ejecutar esta labor no ha sido fácil. Muchas horas de estudios y capacitación evalúan mis experiencias y me han ayudado a poder desarrollar mi valía profesional. El sistema que uso para emitir los conceptos es clásico y a la vez efectivo, ya sea para hablar con personas o con empresas, conferencias y sesiones, transmitir una idea concreta. Hacer entender un concepto necesario para un momento determinado, establecer unas pautas de actuación, una conferencia sobre un tema concreto de una o dos horas de duración es una forma fresca y audaz de transmitir conceptos desde una perspectiva ajena al pensamiento de cada persona o a la dirección de la empresa. Convertir un proceso de aprendizaje en una pequeña reunión aportará, sin duda, más beneficios al proceso de evolución entre los nuevos tiempos que se nos presentan. Cursos y, y monográficos. Perdón. Una información completa y detallada, eh, además de un seguimiento personalizado eh, para cada alumno, solo puede realizarse a través de un curso específico. Trataré cualquier aspecto relacionado con el personal, de forma, que, eh, de forma que materias, contenidos, conceptos e ideas pueden perfectamente implementadas eh, para su uso posterior. Repito. Trataré cualquier aspecto relacionado con el personal, de forma que materias, contenidos, conceptos e ideas eh, queden perfectamente implementadas para su uso posterior. De 10 a 80 horas por curso, eh, Independ, perdón, dependiendo de la disponibilidad de las personas, de la cantidad de información que se necesite aportar y de cualquier otra variable que pueda surgir. Si existe una o varias necesidades concretas en un colectivo de personas o una empresa, ya detectadas por, las, por los directivos, perdón, o bien por mi análisis personalizado, se pueden generar monográficos para tratar dichas necesidades de forma intensiva. Son sistemas de trabajo mano a mano con las personas afectadas o con los empleados necesitados, con una duración entre 3 y 9 horas, en los cuales nos centraremos en un solo tema, probablemente el proceso de crecimiento de cada persona y el estancamiento en una empresa se deba, perdón, se deba a tan solo un motivo o, maxima, o máximo dos. Este es el momento de enfrentarlos y generar la evolución tan necesaria en nuestras gestiones actuales. Listado de cursos, charlas y conferencias. Tanto los particulares como la, las empresas pueden hacerse eco de estos sistemas. Convierte tu vida en la vida. Perdón, convierte tu vida en tu vida. Las relaciones y sus puntos de vista. Objetivo de ser feliz. Las sensaciones. El arte de planchar menos es el arte de tender bien. Aprender a sonreír y aprende a desconectar. El arte de la escucha, cómo ganar confianza con nuestro interlocutor y con nosotros mismos, preguntas correctas para obtener respuestas correctas, el ciclo del yo, Conócete conect, a ti mismo, el dominio de la voz y del lenguaje como herramienta laboral, control del miedo y de la negatividad. Motívate y crece. Encuentra tu fuerza interior. Desarrollo del estilo propio y del potencial interior. Sistemas y sesiones de desconexión laboral y personal. Creación de formación de redes de venta. Evolución del cliente y vendedor. Identificación y desarrollo de sus tipologías. Entrenamiento individual y de grupo motivación. El telemarketing y los sistemas de venta telefónicos, análisis y desarrollo de técnicas de venta. Las 10 claves para la venta. Sistemas de cierre en las ventas, los, las objeciones, perdón, técnicas de comunicación. Nota, todas las informas, las imágenes perdón, son de libre circulación ...o bien son de propiedad de José Ignacio Méndez... ...desarrollo de aptitudes personales. Bibliografía Vergara, Enrique 2015... ...Historia del Coaching, Historia del Coaching... García Allen, Jonathan 2015... ...los seis tipos de coaching, los distintos coaches... ...y sus funciones, psicología y mente... ...consultado el 10 de mayo de 2016... Shervingston Martín 2005, Coaching Integral, Alem do Desenvolvimiento Pessoal, en portugués. Río de Janeiro, Qualitmark, Editora P161 ISBN, Answer ask one ter Pool 2014. Introducción al Coaching Integral Segunda edición Santiago de Chile Chan Editores P33 ISBN 97 89 56 28 45 94 6, Everett RD y Selman, JC, 1998, 1900, perdón, 1989. Coaching and the Art of Management Organizacional Dynamics. South P. I. Shiffingstone. S. 2002. Guía completa de coaching en el trabajo. Madrid. M.C. C. Graub Hill. McClacken. M. y Wallace. M. 2000 Toward a Redefinición of Strategy. HRD, Journal of European Industrial Training. Núñez Cacho, P. Grande FA y Pedrosa, Ortega, C. 2012. Nuevos retos en el desarrollo de carrera profesional. El modelo boudari les universitaria. Bucins Revit. Leader Sumarias Ed Coaching de John Whitmore, Matt Carey y Wilbert. F 1973, psicología, segunda edición, Washington DC, Fondo Educativo Interamericano, Peter Sullivan y Dr. John Mayer, el modelo de inteligencia emocional, 1997, Perrenoud P2004, 10 nuevas competencias para enseñar, CEP, Tobón S. Pimenta, pimienta perdón, J. Y. García, J. 2010. Secuencias didácticas, aprendizaje y evaluación de competencias. Pearson. Tobón S. 2005. Formación basada en competencias, pensamientos complejos, diseño curricular y didáctico. ECOE Ediciones.